0: 实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大万。之前咱们说的，在结婚之后。李红梅才发现谢刚是一个十足的混蛋，不仅天天在外面对其他女人勾三搭四，回到家之后呢，竟然还把那些不堪入耳的经历讲给李红梅听，让她感觉受到了极大的侮辱。纵使李红梅想极力改变丈夫，但是不久之后，她在庙里却遭到了和尚的猥亵，如果不是有人相救，那么恐怕她就已经遭到强奸了。当天晚上回到家以后，委屈的李红梅把这件事情告诉了丈夫，想让丈夫替自己出出气。可是万万没想到啊，谢刚的回答再一次让她寒了心。谢刚竟然认为是李红梅自己不检点，穿的花枝招展的，在庙里勾引和尚，这让李红梅更加委屈了。为此，她偷偷在家里哭了好几次。而更要命的是。没过几天，李红梅在庙里的遭遇就被传开了。有些人啊，嘴上没有口德，看热闹不嫌事儿大，对这件事情添油加醋。于是最后，李红梅被和尚猥亵，传承了李红梅家庭不和，寂寞难耐，于是去勾引和尚，被人发现。李红梅原本是一个受害者，在这些人的口耳相传当中，却变成了一个无耻的荡妇。听到外面这些风言风语啊，谢刚更加坚信是妻子主动勾引和尚。这下李红梅是百口莫辩了。而更加不凑巧的是，不久之后，李红梅竟然怀孕了。可以预见，这次怀孕只会让李红梅的处境变得越来越糟。半年多的时间转眼即逝，来到了96年年底。眼看李红梅的肚子是越来越大了，但是啊，按照当时的计划生育政策，她只能生一个，这个孩子是不能要的。其实按照公公和婆婆的意思，包括李红梅自己的意思，都是想把这孩子给生下来。前者当然是盼着抱孙子，而后者李红梅自己也是为了生儿子改善家庭地位。因此，即便是超生交罚款。李红梅也希望能够把孩子生下来，但是丈夫谢刚却坚决不同意。他表示，身为人民教师，要以身作则，不能违背计划生育政策。于是后来，他强行把李红梅带到医院，做了引产手术。在引产手术做完之后啊。大家惊讶地发现，引产下来的竟然是一对双胞胎儿子。这个结果让公公婆婆非常生气，对着谢刚骂了好几天。李红梅也非常伤心，生儿子改善家庭地位是小事，更重要的是那是自己的亲骨肉啊，当妈的哪有不心疼的？但相比之下，谢刚却无动于衷，他丝毫没有懊恼。也没有丝毫的关心。原来啊，谢刚之所以拒绝生下这个孩子，并不是为了以身作则遵守政策，而是因为他听信了风言风语，认为那个孩子是老和尚的，所以在孩子引产时他没有任何反应。这件事情也让李红梅彻底寒心了，没有了信任，夫妻情感的根基也就不复存在了。李红梅也终于看清了谢刚这张自私的嘴脸，于是不久之后，李红梅和谢刚离了婚，把孩子留给了谢刚，她自己只身前往广州寻找新的生活。离婚之后，谢刚彻底自由了，他把女儿交给老人，自己却天天不着家，和各种各样的女人混在一起。他是自由了，但是家里的情况。却越来越糟了，没有了贤内助，谢刚根本不会照顾自己，家里垃圾遍地，脏衣服堆叠成山，厨房里的食材早就腐烂和发芽了，整天饥一顿饱一顿的，女儿也喊着想要妈妈，时间一长，谢刚呢也开始越发的思念李红梅，于是他终于忍不住了，开始给李红梅打电话，但是李红梅拒绝了。又这样熬了半年多，到了1997年暑假，谢刚终于是彻底熬不住了。他带着女儿直接来到了广州，去接李红梅回来。当父女两人出现在李红梅的面前时，说实话，李红梅的心里还是非常感动的。其实，在广州的这半年多，李红梅过得也非常苦，因为只有高中学历，她只能做一名清洁工。每天要跪在地板上擦七层楼，看到了李红梅的生活，谢刚自己也是一阵心酸。他恳求李红梅回来，并且保证回去以后就复婚，要好好的。看着可怜的女儿和前夫，李红梅又一次心软了，她答应了，并且还用自己攒下的钱买了一台彩电，作为一家团圆的礼物。就这样，小小的家回归正常，他们又过上了一段平静和谐的日子。但这样的日子只是暂时的，还没来得及谈复婚的事情，李红梅就发现谢刚的老毛病一点都没有改，还是天天不着家，还是天天和其他女人搞在一起。李红梅非常失望，于是半年之后， 1 9 9 8年初，她再次离开家。又去了广州，于是谢刚又过上了拉拉遢遢的生活，女儿还是每天吵着想妈妈。这样的日子没过两个月，谢刚又一次意识到了李红梅的重要性，于是又开始三天两头的给李红梅打电话，希望她回来，而李红梅也仍然是一直在拒绝。双方就这样拉扯了两年时间，李红梅最终。再次心软了。其实李红梅对谢刚仍然是放不下的，他本来就是一个痴情的人啊。他之所以两次来广州打工，就是想让谢刚认识到错误，希望他可以悔改。于是，在世纪之交两千年，李红梅再次回到了家中。回来之后，李红梅在学校旁边租了一个小门脸，开了一个早餐店。每天勤勤恳恳，没多久就把生意做了起来，一切都欣欣向荣。李红梅对未来的生活也充满了希望。两年时间过去了，她认为谢刚应该已经认识到了。但是希望有多大，失望就有多大。谢刚本性难移，和以前没有任何区别，他的身边仍然有很多其他女人。他也仍然经常和李红梅去讲述那些他和其他女人之间的那些不堪入耳的画面。李红梅忍无可忍，她当场跳下床，和谢刚爆发了激烈的争吵。但是谢刚却拿当年的和尚说事说李红梅去勾引和尚，还怀上了野种。这对李红梅来说，无疑是最大的侮辱。但这一次，她没有生气的再去跑到广州。而是冷静下来思考该如何让丈夫改掉恶习，好好的过日子。每天在早餐店忙碌的过程当中，他渐渐的想到了一个好办法，他要以其人之道还治其人之身。在李红梅早餐店的旁边开着一个小超市，这个小超市的主人是新华造纸厂的保卫科科长王新。也就是本案中的第三名死者。王鑫当年45岁，比李红梅大了整整一轮，他也早就垂涎李红梅的美色了，经常到李红梅的店里去吃早饭，而且经常一坐就是大半天，还经常对李红梅动手动脚。李红梅对此非常反感，经常毫不客气地把他赶走。王鑫对此也见怪不怪了。经常厚着脸皮来调戏李红梅，而现在李红梅的办法就是要利用王鑫，她开始故意的迎合王鑫，尤其是在谢刚在场的时候，他会故意和王鑫套近乎，时不时的还做一些亲昵的动作。对于这种突然的变化，王鑫不明所以，但也受宠若惊，非常高兴。其实通过之前和尚的事情。李红梅已经深知人言可畏，而这次她也是要利用这一点。没多久，一些街坊邻居看到了，果然开始疯传说李红梅和王鑫之间的奸情，说两人在搞破鞋。一传十，十传百，这事儿就传到了谢刚的耳朵里。谢刚听了勃然大怒，当晚就把李红梅关在家里，狠狠地揍了一顿。虽然挨打了，但李红梅不后悔。如果谢刚能够由此认识到出轨的危害，一切也都值了。这是他最直接的想法。但事实证明，谢刚无药可救。2 0 0零年10月份的一天晚上，谢刚又在李红梅的耳边讲起那些不堪入耳的内容。李红梅实在听不下去了，她万念俱灰，跑到厨房举起菜刀。要和谢刚拼命，谢刚也恼羞成怒，把李红梅抓起来，直接扔到了门外。深更半夜，站在自己家的门前，孤苦无依，李红梅已经没有什么希望了，她也不想再坚持了。十几分钟之后，李红梅敲开了王鑫家的房门。这大半夜的，李红梅竟然主动投怀送抱。王鑫都惊呆了，赶紧给他端茶端水，嘘寒问暖。那一夜，李红梅也没有走。从那天开始，李红梅好像变了一个人似的，变成了一个真真正正的放荡的女人。只要有人撩她，她就和对方打情骂俏，和王鑫出双入对，明目张胆的以夫妻自居。就这样，风言风语越来越多。谢刚的脸上也终于挂不住了，于是有一天，他一脚踹开了王鑫的房门。王鑫和李红梅刚刚好就躺在床上。谢刚火冒三丈，他一把抓住李红梅，开始了疯狂的毒打。李红梅也像疯了一般的嚎叫，他说：“我又不是你的人，你凭什么要打我？”街坊邻里闻声赶来，看到如此场面。很多人还对李红梅评头论足，说她妖艳放荡，勾引和尚，纠缠王鑫，甚至说她在广州期间一直在当小姐。事到如今，没有人知道李红梅走的这一步，完完全全是被逼出来的。2000年1月18日，案发两个月之前，这一天，当李红梅再次来到王鑫的家中。却发现他和另一个女人在一起。此时，王鑫对李红梅已经没有了兴趣，他什么都没有说，当场就把李红梅赶了出来。那一天是腊月二十四，年味儿渐浓。李红梅独自走在街上，似乎只有自己是孤身一人。想到了纠缠十四年的谢刚，又想到了虚伪无耻的王鑫。此时，他悟出了一个道理。所有的男人都是一个德行，自己从16岁到今天的坚持就是一个纯粹的笑话。1月27日，李红梅再次回到了家中，如果那还能称得上是一个家的话。谢刚冷冷地看着他，女儿哭着冲过来，此时女儿是他唯一的牵挂了。在以后的日子里，谢刚和李红梅就像是合租的陌生人，几乎没有交流。李红梅天天把自己关在女儿的房间里，没有人知道她在里面干什么。没有人知道那两个月中李红梅都在思考什么。但是两个月之后，她决定复仇，她要和两个男人一起死。3月16日，李红梅精心打扮一番， 3 4岁的年纪还很年轻，她依然美丽动人。当天下午，她找到了王鑫。说晚上有重要的事情要商量。接着他回到家中，专门做了一些谢刚爱吃的菜，把提前准备好的毒鼠强放进了菜里。当晚回家以后，看到李红梅一反常态，谢刚有些疑惑，但他并没有怀疑，高高兴兴的坐下吃饭。但是没吃两口就一命呜呼了。接着李红梅又来到王鑫家中，偷偷把毒鼠强放在了王鑫的水里。当晚，王鑫喝下毒水，毒发身亡。再次回到家中，凌晨时分，李红梅写下了一封遗书，详细记录了半生的感悟和作案的缘由。他把这封遗书放在了邻居家的窗前，同时放在那里的还有他仅剩的六百块钱和他给女儿投的一份保险的保单。最终，他搬出了厨房里的煤气罐，打开阀门。又一口吃下了很多毒鼠强，接着，他躺在已经死去的谢刚的身边，在药效发作的弥留之际，点燃了打火机。这就是案件背后的故事了。连死都要死在一起，可能直到最后一刻，李红梅都还爱着谢刚，只可惜这完全不值得。短短34年的生命。其中有15年，他都在苦苦的经营这段感情，苦苦的支撑这个家。他的确是痴情的。虽然他杀害了两个人，但我们似乎很难对这个行为加以评价，因为这的确是太苦了。这件事的最终结果，借由那封遗书流传多年的有关李红梅的风言风语终于停了，警方也没有立案。依据我国刑事诉讼法第十六条，犯罪嫌疑人、被告人死亡的，如果案件已经立案，那么应当撤销案件；如果没有立案，那么就不立案。如果案件已经进行到了审判阶段，要根据情况宣告无罪或终止审理。本案的情况就属于第二种，还没有立案，所以不予立案。这是一个令人唏嘘的故事，婚姻的基础。就是双方的信任，如果没有了信任，一切都成了空中楼阁。我们希望每一对夫妻都能够拥有这样的信任。我是大碗，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听，我是大碗，咱们下回再见。